2: La hace bien para bien para la la deja para todo 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 todo
1: todo de la de
0: la de acaba de la para allá. Valiente, Valenti, ¡bol! ¡Bol! de la caja de la de la la pone por dentro André, André la caja de la caja de la que gol la un regate,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast junto a Mariana Guzmán como siempre desde Barcelona y justo después de la derrota 2 a 0 ante el Sevilla en el juego de ida de la semifinal de la Copa del Rey goles de Cundé y Rakitic que encaminan en cierta manera la eliminatoria para el equipo que hoy fue local en el Sánchez Pizjuán y de eso vamos a estar hablando hoy en Conexión Deportiva, en Conexión Deportiva no, en ADN Barça, en Conexión Deportiva usted nos puede ver a través del canal de YouTube, los invitamos a que nos, nos vea por ahí en video no solo nos escucha, para aquellos que nos escuchan en el podcast, en video nos pueden escuchar en Conexión Deportiva, cdeportiva.com, ahí puede eh, leer los trabajos de Mariana Guzmán, no solo sobre el Fútbol Club Barcelona, sino sobre el fútbol español y el fútbol internacional en general. Además, si quiere más contenido en español y en inglés, los invitamos a que nos escuchen, eh, o que vean, o que visiten nuestro perfil en Patreon, ahí contenido en inglés y en español. Mariana la va a poder ver hablando inglés y hablando español también. Y A mí también me pueden escuchar por ahí. Eh, generando contenido del Fútbol Club Barcelona desde Europa, desde Miami, desde Madrid, desde todos lados que tenemos gente hablando del Barça. Pero bueno, bienvenida Mariana nuevamente. Teníamos tiempo sin hablar. El Barcelona había remontado una gran eliminatoria ante el Granada. Había remontado también un gran partido ante el Betis. Parecía que todo venía muy bien, muy encaminado. Y el Sevilla nos trajo a tierra nuevamente. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
2: Hola Alejandro, contenta de estar a, comenzando la semana martes con este, con este nuevo, bueno miércoles, con este nuevo episodio, Yo estoy súper ubicada, de ADN Barça.
1: Ya es casi jueves allá en Barcelona Y para Mariana estamos, la semana está comenzando
2: Estamos a una hora A media hora De que sea jueves, pero bueno, nada
1: <risa> Para pasa. mí Ajá. Para
2: mí es un comenzar la semana Porque como que la semana se va encaminando En función de la agenda del Barcelona O sea, muy piensa bien, que trabajamos bien. en función de ADN Barça claro. De Barça Talk Entonces mi semana va como muy direccionada Hacia la semana del Barça Por eso para mí <risa> es un inicio <risa> de semana Y se, se, se sabía que este partido no sería tan sencillo, ¿no? Como los, mm. bueno, sencillo entre comillas para los que están escuchando solamente el audio, como de repente pudiera ser un, un Betis, que bueno, sencillo no fue como, como habrán visto, pero a ver, el Sevilla. Es un equipo que está ahora muy bien y, y de alguna manera sí era para, para tener cuidado, ¿no? Además, con esta ida, que si bien no hay fanáticos en el estadio, era en el Sánchez Pijuán. Entonces, uh -huh. ya, ya de por sí era ojo a las dos cosas, ¿no? Ojo al rival y ojo a estar fuera de casa. Eh, fue un partido donde donde eh, Ter Teguen, eh, bueno, apareció alguna que otra vez, pero yo creo que la estrella fue sin duda el, el portero del Sevilla creo que hizo un partido fenomenal y, y a ver me parece interesante que estos partidos lleguen en este momento porque te permiten un termómetro real de cómo se planta el FC Barcelona ante un equipo de esta categoría Es un equipo, el, el Barça es un equipo grande que tiene que saber cómo resolver partidos de este tipo y creo que también sirve para demostrar, ¿no? para para poner como de alguna manera en grande los errores errores en, en todo lo que es la defensa y bueno eso lo vamos a conversar entonces bueno me parece interesante eh, esta derrota porque permite ver muchas cosas para corregir no veo perdida la competición a, a, a día de hoy eh, luego viene la vuelta como bien lo decía pedri en sus declaraciones todavía queda un partido de vuelta y todavía quedan muchos minutos y, y creo que se le puede dar la vuelta a esto. Sin embargo, sí me gustaría saber cómo viste tú al Barcelona. ¿Fue un Barcelona que te emocionó? ¿Fue un Barcelona que te aburrió o que te, o que te frustró? ¿Cómo te sentiste viendo este partido ante el Sevilla?
1: Creo que fue eh, frustrante porque el Barcelona bueno, atacó muchísimo, dominó bastante y no pudo hacer gol. ¿no? Se parece mucho a lo que hemos visto a lo largo de la campaña. Creo que ha sido una constante ¿no? dominio del Barça. Empezar perdiendo los partidos y una buena actuación del portero rival que complica un poco la situación, ¿no? Eh, Bono desde el 0-0 a 0 le tapa un mano a mano a Messi, que es clave en la eliminatoria, o bueno, por ahora es clave, fue clave en este partido de ida porque era el 0-1, un gran pase de Griezmann que, que después de eso se fue diluyendo mucho, ¿no? Eh, el Barça no perdía desde el... 5 de diciembre, en 90 minutos obviamente perdió la final de la Supercopa contra el Athletic Bilbao en, en el tiempo extra, pero no perdía en 90 minutos desde el 5 de diciembre ante el Cádiz no hubo varios empates eh, situaciones en las que no veíamos la mejor versión del Barça, eh, Valencia Eibar, eh, la propia Copa contra el Cornellá, contra el propio Granada, por poco se pierde estuvimos, estuvieron a segundos de perder ese partido, eh, y llega una derrota, y, y quizás dentro del calendario es la derrota que que podía permitirse el Barça porque no te elimina de una vez, ¿no? Todas las otras instancias de la Copa del Rey, si perdías el partido, el, el partido único que se disputaba, quedaba fuera de la Copa, ¿no? Eh, me sorprendió por ejemplo, en, en los primeros 15-20 minutos, que el Sevilla estaba esperando muy cómodo al Barcelona, no fue a presionarlo, como ha sido la costumbre del Sevilla tratar de quitarle la pelota encima sobre todo tomando en cuenta la alineación que tenía el Barça hoy en defensa, vamos a repasar la tercera en el arco en el lateral derecho Junior Firpo imagínate, uh -huh. así, así está el Barcelona, no estaba ni Dest, Minguesa tuvo que moverse a central Exactamente. Y Roberto también se volvió a lesionar. No tenía lateral derecho prácticamente. Una recaída. Sí. Uh -huh. eh, Mingueza de central junto a un Imagínate, Mingueza y un eran al comenzar la temporada el quinto, sexto, séptimo central de, de la plantilla, ¿no? Sí, sí. Cuando hablabas de la planificación. Tuvieron que estar hoy en el eje de la defensa y Jordi Alba por la izquierda, ¿no? Que Alba lo ha tenido que jugar prácticamente todo cada tres, cuatro días. El. Me sorprendió que en los primeros minutos el Barça dominó a placer prácticamente el partido. Eh, con el 0 a 0 veías al Barcelona cómodo, de hecho hubo una imagen eh, y estuve a punto de, de tirarle un screenshot porque decía, no puede ser, el, el, los 11 eh, del Sevilla defendiéndose apenas en el minuto 15, ¿no? Yo decía, wow, sí, sí, sí. me extrañó que, que Lopetegui saliera con, con ese planteamiento, a la larga le termina funcionando, ¿no? Porque la parada de Bono más la jugada individual de Cundé eh, alrededor de la mitad del, del primer tiempo termina dándole todo a, a Lopetegui, pero le pudo haber salido muy mal, ¿no? Si Messi hace ese gol, o, o si Bono no hace dos o tres paradas que tuvo hoy espectaculares, el Sevilla hubiese empatado perdido este encuentro, y, y creo que ahí es donde estuvo la, la frustración, ¿no? Que no fue que el Sevilla le pasó por encima al Barcelona, todo lo contrario, que el Barcelona sí. dominó, y bueno, sobre todo en la segunda mitad, el, el, en la primera mitad después del gol del Sevilla, creo que el Sevilla se vio mejor, se estuvo... Arriba. Sí, fueron los mejores minutos del partido, lo comentaba Pedri en esas mismas declaraciones que tú comentabas. Pero después de eso, la segunda mitad fue de toda del Barça. Entonces, creo que sí es frustrante, ¿no? Que el equipo genere tanto juego alrededor del área, porque no, no, no juro fueron ocasiones, más allá de los disparos de Messi, que creo que fue el único que se atrevió a pegarle a, al arco y, y que fueron dentro de los tres palos. Eh, más allá de eso, eh, creo que el Barcelona dominó, pero le sigue faltando esa pegada, ¿no? Eh, ese, ese último... Ese último golpe para definir y para terminar de anotar los goles y lo terminó pagando el doble de caro porque cuando parecía que todo iba a quedar 1 a 0, Rackets termina de, de clavar la daga y, y es un 2 a 0 que es complicado para este Barcelona. Este Barcelona que remonte dos goles, Pedri decía que quedan 90 minutos, tiene toda la razón, el Barcelona eh, tiene como con qué remontar, pero le ha costado al Barça ser contundente y en este tipo de eliminatorias tiene que serlo.
2: Yo creo que, como bien lo apuntas, eh, esta victoria del Sevilla se debe a Bono, a básicamente a que pudo parar eh, esos, esos goles y, y eso le dio una seguridad al Sevilla con la que, como bien dijiste, no salió al terreno de juego. Fue determinante, el, para mí es la, la figura del partido, Precisamente porque tuvo esa capacidad de, de limitar las anotaciones y de darle poder um, al Sevilla. Sin embargo, como bien lo dices, es un, es un resultado ya complicado, uh -huh. pero no lo veo, no lo veo imposible. Yo, yo pienso que, que el Barcelona sí puede hacer un partidazo en, en el Camp Nou. De hecho, hay una estadística, ¿no? Una estadística que estábamos comentando eh, del de 2019.
1: Sí, exactamente enero, enero de 2019 se enfrentaron precisamente Sevilla y Barcelona en cuartos de finales de la Copa. En aquel entonces era a doble partido todavía el, el formato. El Sevilla ganó precisamente 2 a 0. El Barcelona terminó remontando y ganó 6 a 1 en el Camp Nou. Hicieron goles Coutinho, Rakitic, Suárez. Suárez, Messi. Fiesta. Sí, fue, fue una fiesta. Eh, pero aquel equipo tenía algo que, que quizás no tiene este, ¿no? Contundencia. Seis goles. En, en, para este equipo creo que pareciera una utopía no eh, es muy
2: ni, tanto, ni tanto, porque si, si Messi se, está en sintonía ese día yeah. y se le une Griezmann y, y Dembélé tiene otro buen partido, a ver, no estoy diciendo que vayan a meter seis goles en la vuelta, pero que creo Bien. que el problema no está en ataque
1: <risa> el Bien. problema bueno.
2: precisamente está en la defensa, yo creo que eso es lo que hay que, que sacar, como la moraleja de este partido eh, que hay que tomar medidas. Y ya lo comentábamos antes de comenzar a grabar, que estaban crucificando a un tití sí. en, las, en las redes sociales. ¿Qué te parece que el fanático está exagerando? ¿O, o si se lo merece un poco? Porque no es, la, no es el primer error. Estuvimos también en el episodio pasado comentando sobre los dos errores que, que tuvo. Eh, ¿fue, ¿Fue en el episodio pasado o fue o en el
1: Granada, sí. No, creo ¿Sí? que no lo comentamos, pero lo podemos comentar. No lo ahora comentamos. Porque, porque ah. se unen. Sí. Eh, a ver. Creo que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Obviamente el Barça no pierde hoy solamente porque Umtiti no estaba en, en, en su lugar para en el momento del contraataque o porque en ese gol que hace, que es un golazo de Koundé, hay que darle el crédito también al, al otro jugador, ¿no? No es que, claro, es que juegan claro. solo fue, fue un muy buen gol de kunde y, y viene desde, desde Busquets y de, viene desde atrás la, el problema, ¿no? Y, y bueno, crédito también al, al jugador por haber hecho ese golazo. Y es parte del problema, es parte del del funcionamiento del Barça que no termina de darse, ¿no? el Contra el Granada creo que el error fue mucho más claro que el de hoy. El de hoy es simplemente salir tarde en, en una jugada de, de fuera de juego, que bueno, es cuestión de, de milésimas de segundo, muy complicado también. Además, el Barcelona estaba muy adelantado, ¿no? Y quedaba mucho espacio a las espaldas de los zagueros, pero precisamente por, por la necesidad del Barça de, de ir a buscar el empate. Quizás pecó de de ingenuo ahí el Barça, o se desesperó mucho, ¿no? no, no tampoco era el 1-0 un resultado catastrófico, ¿no? Claro, eh, claro. Era un resultado claro. Muy remontable, obviamente mucho más remontable que este 2-0, pero más allá de eso eh también hay que entender que el Barcelona salió con una defensa inédita. A ver, Firpo en la derecha, Minguesa, que es un canterano que está debutando esta temporada, un Titi que mostró algunos buenos minutos, incluso está en este propio partido, pero que sabemos que no está tampoco en su mejor versión. Y Alba que sabemos que es muy bueno en ataque, pero que a la hora de defender también le cuesta un poco el retroceso. Entonces, también hay que entender un poco esa parte, ¿no? Además, estaba Busquets en el mediocampo. Había ciertos factores que... Toda esa mezcla hace que quizás el, además, el, el no haber hecho los goles, porque si Messi o Bono no hace dos paradas de esas y el partido queda dos a dos, quizás se estaría hablando menos de un Titi, ¿no? Se estaría hablando, bueno, Totalmente. el Barcelona sacó un empate y, y, y qué bien, y quizás hasta estaría feliz el Barcelonismo con ese empate. Hay sí algo que, que siempre, siempre toman a un jugador, ¿no? Cuando estaba Cotiño, claro. la agarraron con Cotiño. Eh, Busquets también es otro de esos que la gente va y lo señala de una vez. Y, y esta vez creo que ese es un título. Lo ha sido el Inglés antes. Se, se quejaban mucho en redes de por qué no utilizaban al englés, pero al propio englés también han pedido que lo saquen. Entonces, eh, ha ido rotando ese. ese eh, Es culpable de, del fútbol no, pero creo que es algo colectivo. No creo que haya sido una actuación individual que haya marcado esta derrota.
2: Sí, sí, sí. Sin duda, eh, la gente en las redes sociales eh, se suele exceder la, la pasión del fanático al fin. Sin embargo. Eh, si ves la actitud que tuvo el Barcelona contra el Granada o contra el Betis, tenían esa actitud de a muerte, no de que esta sí. es la última oportunidad que tengo, tengo que ganarme este partido, sí, así, y no sentí esa hambre, ¿sabes? No sentí esa desesperación, esa necesidad, creo sí. que quizás... Quizás
1: porque estaban, había partido de vuelta.
2: Exactamente, estaban demasiado conscientes de que había un partido de vuelta sí. y creo que eso mentalmente fue... Eh, les jugó en contra. Sabían que iban a jugar en casa y, y creo que de alguna manera se relajaron con, bueno, este, este resultado lo podemos revertir y, y contrasta mucho, ¿no? Con, con el juego que vimos, por ejemplo, ante el Betis, de te meten un gol pero no importa porque lo luchamos hasta el último momento. Sí. Este Barcelona parece que, como, que se relajó. Y, y no tenía esa vena ganadora de me voy a luchar todo hasta el último minuto, o sea, el mismo Pedri lo decía sí, el, el primer gol nos jugó en contra y al final, por favor es solo un gol, y son sí. el fútbol de Barcelona, no era para que te jugara en contra además tenías todavía todo el segundo tiempo para revertir esta situación entonces creo que al final se relajaron demasiado, que estaban demasiado conscientes de que tenían una segunda oportunidad y y que al final eh, falta ¿no? todavía ese, ese trabajo, ¿eh? okay, la, la mentalidad totalmente killer, esa, ese defino sí o sí, o por lo menos lo intento. Porque sí. como bien lo decías, al final parece que fue Messi ¿no? el, que, el que tuvo esas acciones de, de cara a la portería y el día de hoy no estuvo tan atinado como sabemos que, que podía estar. Hubo un tiro libre de esos tiro libres espectaculares que Messi suele anotar y esta vez... No, no entró.
1: Sí, bueno, Entonces, y, y es parte de, de, bueno, suerte o mala suerte, no, porque es, es, es crédito del portero, ¿no? Claro. Aquí, no hubo, aquí no hubo postes como contra el Granada, que, que hubo tres postes, y, y bueno, ahí sí fue simplemente mala suerte. El partido contra el Betis, por ejemplo, hay un autogol del equipo rival, Trincajo mete un golazo espectacular. Primer, ese,
2: gol, primer gol, gol en Barça. Amo.
1: Ese, Ese pudo haber sido otro partido que se perdiera y que es muy similar a este, ¿no? Ese partido también el Barça lo estaba dominando y viene el Betis en la primera ocasión clara que tiene y termina marcando el gol. Ha sido como una constante, ¿no? Y eso, y eso que tú comentabas de las declaraciones de Pedri, ya no le debería pasar a este equipo. Este equipo ya debe estar hasta acostumbrado a empezar perdiendo los partidos porque ha sido <risa> Tal cual. Algo, prácticamente, yo no sé si más de la mitad, pero si recuerdo, creo que más de la mitad de los partidos los han empezado perdiendo. Y, y, no, y no necesariamente jugando mal, a veces, eh, o la, creo que hasta la mayoría de las veces, comienzan jugando bien, pero simplemente el rival ha sido más efectivo, ¿no? Y es algo que le cuesta mucho a este Barcelona, y, y ya tú lo mencionabas, todos los disparos de Messi, las grandes atajadas de Bono, eh, quizás la única que se le puede decir a Messi que, que falló de verdad fue el mano a mano al comienzo, el resto sí, crédito para Bono, porque las la que sacó fueron realmente espectaculares. Y el propio Ter Stegen termina sacando también uno al final también. del primer tiempo, que, que fue importante para evitar el 2-0 más temprano. no eh, Hubo un par de jugadas polémicas, posibles sí. penales. cundé a De Jong, posible empujón sobre la espalda, y creo que la más clara y la más polémica, el jalón de Suso a Alba, que el árbitro consideró falta, pero la consideró afuera. ¿Cómo las viste? Para mí, penal el de Alba y no tanto el de Cundé. ¿Cómo lo viste tú? Yo... Yo sinceramente
2: no vi ninguno de los dos como
1: penal, ¿Mm? ninguno de los dos,
2: para mí eran, eran falta y también un penal creo que iba a ser que, que, que se iba a nuevamente levantar la polémica y tal, yo, yo creo que perfectamente se dejaban colar como faltas.
1: Sí, bueno, el a ver, la de Alba la pitaron como te dije fuera del Exacto. área, la de, de Koundé dejaron jugar y, y de hecho el Barcelona ni reclamó en esa, en la otra sí, en la de Alba sí, sí fue bastante la reclamación. Y, también hubo y bueno,
2: ahí un agarrón con Messi.
1: También hubo un manotón de Messi que, bueno, Jordán obviamente exageró y, y al final claro. terminó llevándose la amarilla, pero pudo haber sido también otra expulsión para Messi si el árbitro consideraba que era agresión directa, ¿no?
2: Exacto. Y
1: los cambios de Ronald Koeman. ¿no? Esta vez no tenía muchas opciones en el banco no. Koeman, es la verdad, hay que ser justos con él. Pero igual los cambios que hizo creo que los pudo haber hecho más temprano, ¿no? Pedri sí. no estuvo en su mejor mm, demostración y creo que se ha venido volviendo una constante, ¿no? Puch por Pedri en los uh -huh. Exactamente,
2: finales. exactamente. Puch, como pero, bien lo acabas de San, decir, entró por Pedri.
1: Muy pocos minutos. Entró al minuto 84, el Sevilla marca el 2 a 0 prácticamente segundos después con gol de Rakitic. Y... El, Push lo habrá tocado 5 o 10 veces, si acaso, y, y no te da tiempo realmente. Y lo otro, meter a trincado por un titi al minuto 90, ya sí. es prácticamente bueno, entra para que juegues un rato y ya.
2: Tal cual, tal cual. Parecen unos cambios como por compromiso, como para sí. que los jugadores tengan la experiencia, para que se continúen fogueando y no un cambio para obtener un, un resultado, ¿no? Para revertir un resultado. Eh, lo comentas que, que suele ser una constante en los diferentes entrenadores del Barça. Y sí. y sí, la verdad que pienso que si Puch hubiera entrado unos minutitos antes, quizás eh, hubiera sido diferente el, el desarrollo del partido, porque al final eh, Ricky Puch tiene la, la capacidad de crear, que no es una capacidad que exactamente tengan todos los jugadores. Entonces, sí, sí se ha vuelto esa constante, ¿no? Eh, sale Pedri, entra Puch, son jugadores que te ofrecen cosas Bastante, bastante diferentes. Y en mi caso me hubiera parecido más acertado tener a PUCH creando desde unos minutos antes, por lo menos unos 10, 15 minutos antes. Sí. Creo que hubiera generado más, más espacio y que se si hubieran generado oportunidades de cara a la portería. Y luego lo que comentas, trincado por un tití, ya demasiado tarde, ya sí. sobre el minuto 90. Entonces, al final, eh, Lopetegui se si usó sus cambios.
1: Sí, y creo que a todos los cinco que, que tenía Lopetegui eh, fue refrescando las líneas desde temprano en, en el encuentro y creo que ahí también pudo haber estado la diferencia, ¿no? Eh, Puch tiene más velocidad hacia adelante que Pedri y Pedri es quizás más, más piensa un poco más y es mejor asociándose incluso con el propio Messi pero ya se veía que no, no estaba funcionando, ¿no? Y ahí le faltó quizás atreverse un poco antes a Kuman, le ha faltado darle la confianza pero más temprano al, uh -huh. al joven del Barça que bueno, poco a poco a pesar de lo que dijo Kuman se ha vuelto una constante porque se mantiene sano y ha podido dentro de todo demostrar que puede jugar en este equipo y vamos a ver si recibe más minutos de aquí en adelante, ¿no? Sí. Eh, hablando de Kuman, las declaraciones después del partido. Ya mencionábamos un poco lo que había dicho Pedri, pero ¿qué dijo exactamente Las el entrenador? A ver.
2: Mira, dice es un resultado en contra con demasiado premio para ellos. Hemos visto un Barça jugando bien, creando una primera ocasión muy clara. Hemos presionado mucho en la segunda parte. No puedo culpar al equipo. Queda otro partido. Hay que intentar ganar y jugar a la final. Y jugar a la final. ¿Qué, qué te ¿Qué te transmite que diga que no puede culpar al equipo, que es demasiado premio para el Sevilla?
1: Bueno, estoy de acuerdo con que es demasiado premio para el Sevilla el 2 a 0. Creo que el, si acaso el 1 a 0 era el resultado por la falta de efectividad del Barça, aunque quizás el 1 a 1 hubiese sido el, el resultado justo para el partido que vimos, ¿no? O el 2 a 2, porque realmente el Sevilla también tuvo varias ocasiones. El, en cuanto a culpar o no al equipo, yo siento que Kuman ve que este es el nivel al que va a jugar el Barça, ¿no? Y creo que se ha mantenido más o menos a ese nivel, y hablábamos del, del invicto que tenía desde el 5 de diciembre, y ha sido más o menos ese el nivel, ¿no? A veces gana, a veces pierde, a veces empata, pero ha sido, dentro de todo, constante en eso, ¿no? Fallas en defensa, ha sido la constante, fallas en defensa, falta de efectividad en el ataque, y, y se le complican los partidos, ¿no? Creo a, que ver, es, pero, a ver, si hay, línea, claro,
2: ¿no? pero si hay fallas en la defensa, ¿cómo sí. no vas a culpar al equipo?
1: No, claro, ahí se ya Entonces, sería cuestión de, de Por favor, o sea... evitar o sea, Kuman claro. era puntualizar a alguien, ¿no? Mira, sí, vale, un está
2: perfecto, está perfecto que no puntualices, pero no digas que no puedes culpar al equipo y que fue demasiado premio para el Sevilla. Porque ese resultado, es verdad lo que tú dices, el Sevilla no arrolló. De repente, uh -huh. si alguien escucha el resultado y ve el partido, se imagina algo diferente, uh -huh. pero al final, eh, por algo ganaron. Entonces, sí. es lo que digo, o sea, yo creo que... Está bien, de repente que de cara a la prensa no vaya con la autocrítica, como dicen aquí, a saco, pero la tiene que hacer. <risa> la autocrítica es necesaria, es necesaria eh, porque no, no voy a culpar al equipo. Sí, sí tienes que culpar al equipo, porque hay cosas que corregir.
1: El equipo también le falta otra marcha, ¿no? otro ritmo y, y buscar un poquito con más ambición quizás a las ocasiones de gol. Y eso ahí también hay, hay que, no sé si es parte del, del sistema de lo que le... Pide Kuma, no pierdan el balón, sino traten de buscar la manera de, de entrar por aquí, por allá, darle la vuelta. Eh, puede ser viniendo del entrenador, entonces quizás no, por eso no los culpa, ¿no? Porque esa es otra cosa. El eh, Barcelona que... perdió, perdió muchos balones ahí cerca del área y prácticamente sin intentar jugadas en, en profundidad, ¿no?
2: Y precisamente sobre señalar a los jugadores en cuanto a un titi, dijo, él ha hecho fallos, pero no es justo ir a por él, es culpa de todo, todos ganamos y todos perdemos. todos perdemos Eso está perfecto, está perfecto defender a tu jugador y no exponerlo. Es eh, lo que
1: tenía que decir también. Es, ¿no?
2: Exacto, esos 20 puntos por la declaración. Y luego en cuanto al arbitraje sobre la host, dijo, ha estado bien en general, pero hay una jugada que pita falta y es penalti. No sé qué ha pasado, pero no ha entrado el bar. Bueno, eh, si el bar no entra es porque, bueno, no se consideró que se tenía que entrar, así funciona.
1: Claro, Entonces, en, en este tipo de situaciones el bar siempre está revisando todas las jugadas. Aquí lo que a mí siempre me llama la atención es cuando el árbitro no va a verla, porque son jugadas complicadas, ¿no? De, de centímetros prácticamente. Porque le testán...
2: dirán que no es necesario, que está muy claro. La, él se asoma a ver, se para y se asoma a ver la jugada cuando no hay una claridad por parte del equipo que está en el bar. Sí. Si le dicen es Clara él, él confía no entonces sí, por esa parte le
1: faltó faltó fue ver la, la seña del árbitro, no mira desde el bar me están diciendo que fue falta fuera y listo punto claro. se acaba se acaba el debate aunque está también se entiende no eh, ya sabemos nos estamos acostumbrando a esta vida con el bar ahora en el fútbol el bar está revisando todas y cada una de las jugadas en todo caso la la crítica de Kuman debe ser entonces al VAR. Mira, eh, no sé qué pasó en el VAR, que no vieron este penal. Y ahí ya es otro debate, ¿no?
2: Claro, pero es que al final eh, sí lo habrán visto y no lo habrán considerado penal. Exactamente. <ríe> Esa es la conclusión. Por eso no se paró el partido y por eso no fue a revisarlo. Y hay una última frase en la declaración de Kuman que dice: prefería perder un partido de liga y ganar hoy.
1: Claro, claro. Él ve más cerca, la, él lo ha dicho, ¿no? Lo ha venido diciendo que ve más cerca la posibilidad de un título en la Copa del Rey que en la Liga, y es, es, más, re, es más realista, ¿no? Pero bueno, el, el, en Liga han venido remando, ¿no? Por fin pinchó el Atlético, y ahora están un poquito más cerca, pero, pero se ve muy ¿Y difícil. El Madrid,
2: y el Madrid también se le está acercando al Atlético de el Madrid. El
1: ganó también un, un partido que tenía pendiente, y, y también se le está acercando el Atlético. Por eso, sí.
2: Simeone tanto repite, vamos partido a partido, porque Simeone sabe muy bien que ganar la liga no es una cuestión de sensaciones en las primeras fechas, que la temporada resulta extremadamente larga. Entonces, ahí, ahí ya vemos, ¿no? Primer, bueno, no fue un, no fue un total pinchazo del, del Atlético porque no fue una pérdida.
1: Empató, ¿no? Sí, empató 2 a dos en casa Exacto. con el Celta.
2: Exacto, empató, no perdió, obviamente, pero al final, bueno... Ahora se puede poner, poner bueno, no en cuanto a la liga. Sí. No tanto para las expectativas de, del Barça, que todavía hay una diferencia importante, pero para los seguidores de la liga que ya daban por ganado, eh, al, por ganador al Atlético de Madrid, bueno, parece que pudiera haber pelea. Claro, sí, pero, está... pero entiendo lo que quiere,
1: sí entiendo lo que quiere decir Kuman al decir bueno. El hubiese perdido, preferido perder, el, qué sé yo, el sábado contra el Betis y ganar hoy este partido para encaminarse ya hacia una final y, y no al contrario como fue lo que sucedió, pero bueno, Barcelona
2: así es. La... El Barcelona necesita un título, o sea, ha sido demasiado escándalo, ha sido todo, ¿no? El burofax, eh, los sueldos de los eh, de los jugadores, el tema de las elecciones, sí. el Barça Gate. Es sería... demasiado.
1: Y serían dos temporadas consecutivas sin ganar un título, que bueno, para el Barça que venía de esa seguidilla de años consecutivos ganando, aunque sea la Copa del Rey, precisamente, pues bueno, le cuesta, ¿no? Eh, también habló Frankie de Jong, ¿no? Antes de pasar a, a hablar un poco de los partidos del fin de semana y del PSG que se viene la semana que viene, ¿qué dijo Frankie de Jong sobre este partido?
2: Eh, Frankie, de John, Frankie de John comentaba tenemos que mejorar cómo presionamos pero primero es importante analizar el partido entre nosotros
1: ok el, sí, a este Barcelona le cuesta mucho presionar arriba ¿no? sobre todo cuando, hay que decirlo, cuando juega Messi que es un equipo un poco más lento en defensa, en atacando y presionando arriba, le cuesta mucho, ¿no? Si está Griezmann, Dembélé y Braithwaite, puedes hacer una presión distinta, pero obviamente no tienes los mismos resultados en, en, en la ofensiva. Yo siento que el, el partido no se fue ahí en la presión, el partido se fue en, en no ser contundente a la hora de atacar y, y bueno, no, y los errores en defensa que ya hemos venido comentando, comentando ¿no? Y que, que, y que han sido una constante en lo que va de, de temporada. Rakitic, para ir cerrando el tema del Sevilla. Rakitic primer gol que le anota al Barça desde que se va, ¿no? No lo celebró. Eh, sí, pero bueno, pero
2: debe,
1: pero debe haber sentido la emoción por dentro, ¿no? El, el marcarle ese 2-0 al Barça, un partido que lo sufrió mucho el Sevilla, que lo trabajó, que lo luchó, y que al final se llevó ese premio de dos goles ¿no? ¿cómo se debe sentir Rakitic después de marcar ese golazo?
2: Sí, Rakitic al final, eh, bueno, como siempre te lo decía, cuando cubría, cuando estaba aquí dentro del Barcelona, es un jugador como tan educado, como uh -huh. tan dado se, yo sabía que si marcaba iba a tener como esa actitud de, bueno, de no celebrarlo, de manejarlo discretamente, pero, pero es un premio para, para un jugador que sabemos que también siente mucho sus colores sevillistas uh -huh. y, y que también se siente, se siente a gusto, porque al final que quería él era esto, ser importante ser determinante y aparecer en estos momentos, así que bueno me alegro muchísimo por es un jugador que aunque estuvo muy, muy sentado, muy en la banca en su última etapa en el Barcelona siempre comenté que él todavía tenía mucho fútbol y, sí. y bueno, me alegro, y hablando de fútbol <risa> también y de jugadores que ya no están, el, el tema de Luis Suárez, que bueno, casi que eh, es una constante entre todos los grupos, eh, los milio grupos que tengo del, de Patreon, de todos los grupos de WhatsApp, cada vez que Luis Suárez metió un gol es un pequeño luto entre todos los culés y viste el gol y viste esto, entonces, <risa> sí, eh, bueno... Cosas que pasan.
1: Le ha costado al Barcelona a esos jugadores que han salido, ¿no? Coutinho el año pasado con el Bayern le termina haciendo dos goles en el 8-2. a Suárez está guiando al Atlético en la Liga y ahora Rakitic termina marcando este segundo gol la, la que... ley
2: del ex en su máxima expresión,
1: así mismo, la ley del ex en su el, máxima expresión, el
2: Barcelona es como ese ex novio que te deja, entonces todas las, todos se ponen buenotes
1: <risa> y bueno aquí queda claro que bueno, Rakitic termina saliendo porque bueno, el, el Barcelona necesitaba salir de su ficha, no más que todo más que del jugador como tal porque bueno, sí,
2: pero... sí, pero lo sentaron mucho tiempo y sí, no, eh... lo, meto, lo pudieron haber tratado mejor no, para supuesto, mí me parece que, que no fue lo mejor y bueno, lo de Luis Suárez ya todos lo saben todos lo sabemos y, y la, la forma en que salió tampoco fue la, la idónea, ¿no? Enterándose por la prensa. Así que es un poco eh, el karma o la bendita ley del ex en los equipos de fútbol.
1: Así es. Eh... Mariana, enfocándonos en el partido del fin de semana antes de finalizar. Uh -huh. El fin de semana pasado, ante el Betis, el Barcelona rotó, ¿no? Dentro de lo que puede ahora con, con los jugadores que tiene disponibles, rotó contra el Betis y contra el Alavés podría hacer algo similar, ¿no? A pesar de que, bueno, ya, ya empató con el Alavés en, en la primera vuelta, aquel error infame de, de Neto con, con Lenglet, en, en que les termina eh, costando dos puntos al Barça temprano en la temporada, y, y aquí viene un, una situación interesante porque el martes viene el PSG, ¿no? y yeah, qué Sí, viene la Champions y, y creo que el barcelonismo debe tener miedo. El... El martes viene el, el PSG, no sabemos si con Neymar o no, porque Neymar salió tocado desde de su partido hoy con el PSG, pero en todo caso es un partido importante. ¿no? Había tenido también.
2: gastroenteritis también.
1: También, siempre que llega febrero Neymar le empiezan los dolores por ahí. No,
2: Carnavales, <risa> se vienen uniendo muchísimas cosas, eh, demasiadas sí, sí. cosas en febrero.
1: Pero entonces, ¿eh, ¿crees que habrá rotaciones? ¿Descansa Messi, por ejemplo, el fin de semana? contra el Alavés, es el sábado del partido
2: eh, quizás quizás no entra como titular la verdad, quizás no entra como titular, entre como en el partido anterior para, para definir y para cambiar todo pero sí, sí puede ser posible que, que no esté en el, en el once inicial sino esté listo para actuar en el momento preciso la, la verdad, que bueno, la Champions es la Champions además ante el PSG y el Alavés se encuentra a día de hoy en el puesto número dieciséis de sí. la tabla de posición.
1: Está Entonces, luchando por el, por el descenso, ¿no? Por que, la
2: permanencia, exactamente.
1: Exactamente. Eh, y bueno, ese tipo de rival, bueno, todos los rivales se le complican al Barça. Creo que la, un, la última victoria fácil fue aquella goleada ante el Granada, pero antes de eso realmente no recuerdo un partido que el Barcelona haya dominado y además goleado.
2: Bueno, que, es que independientemente de la, tabla, de la posición en la que te encuentres en la tabla, bueno, es, es fútbol, es un equipo contra otro, cualquier cosa pudiera pasar, o sea, como dice en la política no hay enemigo pequeño,
1: Exactamente, Así que hay
2: que tener cuidado
1: leyendo acá un poco sobre la, la lesión de Neymar. Fue eh, bueno, obviamente en, en este partido entre semana que también arriesgó ahí un poco el PSG, no poniendo uh -huh. a, a Neymar. Y, y bueno, a ver cuántos partidos se va a perder. Ya lleva 14 perdido, eh, partidos fuera esta temporada. A Neymar le ha costado la, la, la continuidad con su equipo. Así que ni Neymar, Neymar está en duda y Di María pareciera que tampoco llegaría para el partido. Así que vamos a ver qué, qué sucede. ¿no? Nosotros probablemente hagamos nuestro episodio justo después de, de ese partido para analizar lo que vaya sucediendo en, en ese duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Así que por ahora, derrota del FC Barcelona, vuelve a los pies a la tierra un poquito. El Barcelona andaba eh, volando y, y la gente estaba muy emocionada, sobre todo después de aquella remontada ante el Granada y la remontada ante el Betis. Pero ahora... Eh, a calmar un poco la, las aguas, ¿no? Y pero es positivo, de... es
2: positivo, sí. parece paradójico, pero es positivo, es como cuando vas a presentar un examen final y en el último examen no vas tan bien, tienes que ponerte <risa> <risa> tienes que ponerte a por la labor, entonces... Sí es preferible que te aterricen a en este momento, a que luego te, te creas que estás muy bien y venga la, la sorpresa más dramática, así que
1: Que le ha pasado y, al Barça, ¿no? En, en temporadas anteriores, venía muy bien y después goleadas en la Champions, Juventus, PSG
2: Por eso. Eh,
1: el Liverpool, la historia, Roma, la historia
2: triste que ya conocemos Todas
1: esas, todas esas <risa> eh, situaciones previas venían, venían en momentos muy buenos en la Liga, o por lo menos estaba de primero, o peleando la Liga y también muy vivo en Copa, así que lo que tú dices puede ser, quizás le va mal en la Copa del rey le va mal la liga y termina dando una mejor versión en la, en la champions ¿no? Vamos Y corrige
2: a ver. tiempo también para la copa del rey para que puedan levantar esa, esa copa no y por eh, lo menos tienen tener un mes,
1: tienen un mes para sí. la remontada así que sí, sí, sí,
2: es en la primera semana de marzo y, y también para la champions porque algo ok está perfecto algo no es algo es no ganar la champions y otra cosa es salir como ha terminado el barcelona entonces es también un tema de bueno eh, quizás no la ganamos pero lo dimos todo y dejamos una dejamos bien parado al equipo yo creo que eso es lo más sí. importante esta temporada más allá de decir voy a levantar una orejona okay sabemos que ese es el deseo pero también hay una realidad y es que es complicado entonces es simplemente luchar hasta el final y demostrar el fútbol que sabemos que ha mostrado históricamente el fútbol club barcelona
1: Correcto, lavar la cara también un poquito, ¿no? Porque el Barça, las eliminaciones de la Champions han sido bastante complicadas. Ha sido de
2: llorar en posición fetal.
1: <risa> ha estado bueno, muy heavy. Antes que nos pongamos a llorar en posición fetal, vamos a despedirnos de este episodio de ADN Barça. Les recuerdo, visiten el canal de YouTube de Conexión Deportiva y nos pueden ver en video. Así que muchas gracias. Cedeportiva.com
2: de, también.
1: Deportiva.com y pueden ver los trabajos de Mariana Guzmán y de todo el equipo de Conexión Deportiva. Eh, suscríbanse a ese canal, por supuesto, y suscríbanse a nuestro Patreon. Ahí van a tener contenido en inglés y en español, con Mariana, con nuestro amigo Gabriel, que está también en Madrid. Gabriel Quiroga. Gabriel Quiroga, que vamos, vamos a estar generando contenido constantemente desde España, y bueno, hasta que se termine la temporada del FC Barcelona por allá en mayo. Eh, si Dios quiere, ¿no? Dependiendo de qué vaya sucediendo en las diferentes Exacto. competiciones. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto la semana que viene después del Barcelona PSG de los...
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
1: Sorprendente State Farm es, con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes, sorprendente octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Hasta la próxima. Adiós.